0: Hello， 大家好，这里是范范范科学，
1: 让你爱爱爱科学。
0: 我是 Y 边
1: ，我是 Richard，
0: 这是和科学史的作者 Richard 一起来说古的科学奇谈第二集。那我们就废话不多说，开始吧
1: 。开始之前呢、啊，亚琪上一集最后你不是有说，请还没有看过我写的电脑简史的朋友可以上范科学网站搜寻吗？那你知道我妈妈她听了之后她怎么说
0: ？欸姓唐居然有听我们节目，我觉得非常感动呢
1: 。哎、欸，当然没有啦，拜托他都已经八十岁了
0: ，可以啊，八十岁听 Podcast 超<笑>超爆潮，可以就是哎、欸，我还没安利给我妈这样、嗯
1: ，他根本不会操作，所以是我跟他说，哎妈 l i n 上电台哦，来来来，好你听下看嘛，所以就放给他听这样
0: 。<笑>那他听了之后说什么呢
1: ？他说哈、哦，他听到后面你说哎、欸、那个。没看过《电脑简史》的朋友，可以上方科学网站搜寻。然后他又说：“哦，今卖电脑唔来镜头刀，各位 Q 晒哦，啊是讲 Q 晒是被冲杀
0: 。”哦，你说那个《电脑简史》不是简单捡历史的史，是捡东西的捡，<笑>然后大便的那个史<笑>。电脑应该要他简史，他应该也是会会简史啦。对啊，但就看要简史简什么。好，<笑>这完全不是重要的事情<笑>。
1: 好。那我们上一集说我们要来看人类到底什么时候开始踏出这第一步去发明电脑的
0: ，就是我们要解决谁嘛就？就是我们前一集说就是，哎、欸，如果我们要回到對對對對回到过去去解决那个发明电脑的关键节点，對對對對到底要先把谁？对，源头是在
1: 哪边？没错。所以，那你觉得电脑大概最早什么时候发明的
0: ？那我觉得。既然它都是电脑了，嗯，我们都知道它一定要用电，嗯，那电学的相对来说比较蓬勃，可能比如说大概十九世纪前后左右，嗯、那我才应该大概是那个时候、嗯
1: 。对啊，就假定我们看过电影的话，那个特斯拉跟爱迪生，大概就是在十八世纪末十九世纪、啊，对啊，对啊，对啊。那可是。不对，还要更早啊、哦
0: ！这样不合理啊！就是电脑要用电，那时候还没电，所以那时候没有电脑，所以没有电脑，哎，没有电就没有电脑，那不应该是那个时候啊
1: ！那那你要不要猜猜看，大概会在多早呢
0: ？你这样我好像有点不太好猜，可以给我个提示吗
1: ？好，提示，那就给你个提示，来。
0: 哦，原来那没手不打咪呀咪啊，不是啦。所以其实电脑的发明重要的关键时刻，居然是在西元前吗
1: ？没错，是在西元前就已经有发明了。我不太相信，我不相信？我,相信<笑>我觉得大
0: 家都很难相信。对
1: 。好，杨奇，我问你哦，电脑的英文是什么 ？Computer。Computer, computer。对，那 Computer 字面上的意义就是计算机啊。所以啊，我们要探讨这个 Computer。啊、哦，计算机的起源呢，就要从最早啊、哦、什么时候发明计算机开始。所以，靠齿轮运转的计算机也是算属于电脑啊、哦，或者说 computer 的一部分
0: 。我我觉得这陷陷阱题就是，<笑>你要如果是从 computer 开始谈的话，不就表示我们要从那些不插电的仪器或者是计算工具开始讲吗？然后你知道，就是那个节目就是更新的频率有限。然后也有很多人就是坐着排队等着要上我们节目，<笑>比如说就是廖工也还没来呀、啊，蒋工也还没来啊，这样子我们不就就是天天一讲要讲到民国几年呢？哎
1: 呀，不是说我要从盘古开天开始讲，但你不是有听过牛顿讲过一句话吗？是他不是说他站在巨人的肩膀上
0: ，但他是在讽刺虎克啊。
1: <笑>那另外一可的确也是这样，你什么的发明都是基于前人的发明，所以你一个一个往前推。我们现在呢，最早呢就可以推到西元前就已经有了
0: 。哎，那刚刚在唱就是《爱在西元前》，那要讲西元前可以运算的工具，难道是要从就是算盘开始讲起吗
1: ？啊、不会啊，我不会为了想要上节目把算盘也当成计算机，<笑>因为你算盘还是要靠手拨嘛不，不是自己会算，所以啊，我讲的是真的，哦，它自己运转，然后就会吐出答案这样的一个机器。
0: 哎，意思就是，其实跟我们现在想的电脑有点像，就是我给他的指示，他就会吐出个答案。在西元前就有这样子的东西吗
1: ？嗯，对啊，其实不只是你，在我开始研究这个主题之前，我也没有想过，竟然那么早。哦，而且实际上这件事情也是到近代，哦，大概是到这个一九七零年代左右，才我们才发现，竟然是那么早就已经有计算机了。哦。那、啊、这个发现其实是一个算是无心插流啊，这个要
0: 大概要从这个呃，无心插流流程之
1: 。咦，然后有心栽花花惹花是吗？昂<笑>、啊，这种还有很多这种类似的可以可以可以接的，没错
0: 。要从哪里开始讲起呢
1: ？这个大概要从一九零零年开始讲起哦。话说一九零零年的时候，在希腊、哦、有一艘专门采海绵的船。Oh、哦，我以前也不知道，说原来海绵真的是要
0: 用采的这样對，还以
1: 为用长。我们家的不是都是
0: 采瓜，对，不是丝<笑>瓜,瓜吗？哦<笑>，原来是海绵啊,
1: 、嗯、啊！那所以原来那个海绵宝宝在海底是真的，他住在海底这样，不是随便塞一个海绵宝宝在在卡通里面。海绵
0: 宝宝
1: 。好 ，Anyway， 他们就是要去采海绵，结果呢，船开到了那个海外的，就遇到暴暴风雨了，所以他们赶快就到先到那个岛上。哦，先避开这个暴风雨，然后这个岛啊，它在一个那个一个比较大的岛，叫基瑟拉岛的南方，然后他们在那一边呢，就大概待了三天，然后终于暴风雨过去了。暴风雨过去要回去，想说既然都在那边躲了三天了，我去
0: 深海大缝里采采草莓，哎，草莓不对，<笑>海绵<綿>。<笑><笑>好，他们要踩采海龟
1: 、嗯，然后他们就跳到海底，想说顺便吧，看一下有捞到什么再回去嘛。嗯，所以跳下去，哎，竟然看到了有一艘沉船，而且看起来历史很悠久了。所以他们就开始去回去，先回去，然后带了工具啊什么来这边打捞。啊，果然也捞出很多这种啊陶罐啊，或者什么金币啊。同志的雕像啦，然后这个还雅典的这个国家考古博物馆，哦，就把这些都收收起来，开始找专家来鉴定。那初步看就，就这个船大概至少是两千年之前
0: 。哦，所以他们在一九零零年的时候挖到两千年前历史的古文物，嗯、也是说，其实这是在西元西元前的
1: 的文物。哦，对，不过。因为里面有很多这些漂亮的铜像啊，或者什么珍贵的的珠宝啊，所以这里面呢有一块很不起眼一个小木盒，根本没有人留意啊、哦，就大家也没有想要先去看到那有什么东西。珠宝
0: 蛮重要的啊，就打开來你都会希望宝箱里面的珠宝<笑>啊，珠宝，我是下半辈子就是不用工作了这样
1: 。对啊，那这个小木盒它基本上已经钙化，就是一块像个石头在那边哦,哦，然后就就在那边角落呢，大概躺了两年。到了1902年，太
0: 久了，对
1: ，<笑>太多纹路了。这个再、oh. 怎么样也轮不到先去看这个东西嘛。嗯，所以到了那个一九零二年的时候呢，哎、欸，这个小木盒竟然就风干就裂开了啊、哦，裂裂裂成四块，所以里面的东西的那种构造就显露出来。那、啊、这时候一个工作人员走过去，就看到，哎、欸，這太奇怪了，露出来的东西里面竟然有。像我们那个钟表里面的那种很小的齿轮，而且好几个在里面。嗯，所以怎么可能在西元前有这样的的结构呢？因为你要知道，钟表啊，大概是在十三世纪之后才发明的
0: 。哎、欸，那差很对啊，很距离差很多呢。
1: 对啊，所以你假定下去，可能网络查就會看到说，哎、欸，这个。是不是什么外星人，还是什么，<笑>
0: 或者就是有人穿过，对，就是、穿越时空，对不把它丢下把那
1: 那个手表留在那边了，对不对？就不
0: 小心哎，忘带走
1: 这样。<笑>对，不过我们的科学节目，我们就告诉你到底它是怎么回事这样對
0: 。所以
1: 这个东西他们就想要开始研究。不过你也知道， 1 9 0 2年的时候，那时候也还没有 X 光。哦，那这个东西就已经钙化，你也没你假定硬要去破坏它，就里里面的结构就破坏了
0: 。
1: 嗯，然后这样拖着拖着呢，你到了这个一九一四年的时候就爆发一次世界大战嘛。啊，世界大战大家更没空去研究这种东西，打仗很忙。对，然后一战没多久，到后来，两次大战啊。对，一九三九年又一次大战，啊、对呀、啊，科学家都要去派去制造武器呀、啊嗯，所以谁来研究这种东西
0: ？结果嘞？结果嘞？
1: 结果，哎、欸，一九五三年呐，哦，有一个英国的学者，哦，他叫做普莱斯，他就跟着本来是跟着那个李约瑟做研究的，哦，李约瑟，我不知道你有没有听过这个他是去研究说，奇怪，为什么中国很早以前就有这种很多发明领先全世界啊，或者什么后来中国没落西方指
0: 南车，对
1: ，就那个李,、欸、個李约瑟，嗯、所以他专门研究这种科技史的，所以这个普莱斯呢。他跟着李约瑟对这种科技史也很有兴趣、
0: 哦、
1: 然后他听说在希腊这个雅典的博物馆有这么一个东西，所以就他就开始去研究这个东西。在一九五九年，他就发表论文那时候已经有 X 光可以用了，所以他就用 X 光来照里面的构造，然后发表论文，告诉全世界说：“哎、欸，这个看起来好像是什么时空旅人遗留在过去的东西呢？他其实这些。”真的里面有很复杂的齿轮结构、啊
0: ，那、啊、这个东
1: 西呢，就把它称为叫做安提基瑟拉仪
0: 。哦，对
1: ，这个名字听起来好像
0: 没错，非常复杂，很,很,難很难念。安提基瑟拉仪，<笑>敢问为什么叫安提基瑟拉仪呢
1: ？啊、哦，刚不提到说他们这个打捞海绵这个船呢漂流漂流到个小岛嘛，嗯，然后他们这个岛呢就是在基瑟拉哦 ，Kithara 这个岛的南方、嗯。嗯然后，因为在南方前面加个 anti、嗯、a n t i， 嗯，哦，所以就是基瑟的基瑟拉岛之南，嗯，啊、哦，所以叫安提基瑟拉。哦，这个岛叫岛对。那在发现在这边发现的哈，所以叫做安提基瑟拉仪
0: 。仪是仪器的仪。啊、仪器的仪，嗯、对对
1: 对。哦，所以他发表这个论文之后，就大有惊天地泣鬼神吗？没有
0: ，哎、欸，为何花六年呢？<笑>很久呢，好不容易知道就是照 S 光，发现里面有齿轮结构呢
1: 。因为这个太难以置信了嘛，大家会觉得说，你这个会不会是你自己脑补想象出来的？对啊、嗯，因为这个里面到底哪些齿轮是你自己说有可能有那个齿轮的，搞不好是你自己想象的啊。那 anyway， 不管它的这个。发表出来，虽然让大家有稍微引起一些骚动，不过并没有引起主流学者的这个重视，所以这事情又拖拖拖，哎，拖到了大概三十将近三十年后，大概一九八三年的时候，哦，那时候英国的伦敦科学博物馆呢，突然来了一个黎巴嫩人，哦，他就来敲门，说我手上有个东西，有个古物。哦，你们要不要收藏这样？哎、嗯，那这时候在伦敦科学博物馆哦，负责的这种鉴定的呢叫做赖特。那赖特呢知道说，刚提到那个普莱斯专门研究这个，啊，所以就找他来看一下。因为那个东西呢，就是已经好几个零件碎分成很多小小部分的，所以乍看也看不出所以然。然后普莱斯看了一眼，然后没有进一步的。鉴定之前也没办法给出什么样的结论，然后普莱斯又、嗯、又回去了。结果没想到啊，在过了几年之后，在航空器的不到两年，普莱斯就死掉了
0: 。哎、欸，那不就啥都不知道的，就就跟世界说再见了
1: 。<笑>对，然后倒是刚我们提到在伦敦科学博物馆啊，这个赖特呢，他倒是因为这样就有点想要继承遗志，就是觉得哎、欸，当初普莱斯研究这个。安提基特拉仪，卫国对大家都不怎么重视。然后他现在手上拿到黎巴这个黎巴嫩拿来这个东西呢，嗯，这感觉上跟他跟的当初普莱斯讲的那个安提基特拉仪感觉上有点相关，所以他想说，哎，那我就来进一步研究这个安提基特拉仪好了。而且到了这时候他，他我们已经有这个呃电脑断层可以用了，那你就可以。比较更精细的一层一层去扫描这个安 Anti- 提基斯拉蚁的内部啊，就可以比当初普莱斯没办法做到的那样的更精细的来看到里面的构造是什么。结果这个一看呐、啊，大概确定了，就是说安 Anti- 提基斯拉蚁呢，首先它的大小大概多大呢？大概34公分乘以18公分。你假定，呃，听众比较难想象，它大概就是像那个电话簿那样。
0: 你说是黄黄的，已经没有在印的电话簿吗
1: ？就是那种厚厚的一本，<笑>有没有那种电话簿？然后你看到那个港片啊，然后那个然后行球的话，把电话簿垫在那个犯人的胸口
0: ，砰砰砰，然后那铁
1: 锤一样锤样，都没事，哦、很厚的电话簿，然后然后,然后得内伤，然后看不出伤痕，这样
0: <笑>行球很好的工具，<笑>七大武器之。星球十大工具这样，可能区分二十岁前后啦，就是可能二十岁前的人不知道我们刚刚在讲什么，这样电
1: 话簿什么样子
0: 这样。电话簿这样，应该我觉得用另外一个举例比较好，它大概跟 PS4 的大大小可能差不多，三十乘十八，稍微窄一点，啊啊啊，然后比 PS4 稍微薄一点点，这样、嗯、okay,
1: OK OK， 嗯，好，那你想象这样的大小里面啊，然后它。的正面跟背面呢，都是一种同锡合金的金属板，然后里面呢、啊，可以确定又有看到三十个齿轮，然后它研究呢，如果再补上五个齿轮哦，就可以运作了。那这些齿轮呢，大大小小不等，那最小的还不到零点五公分，所以真的这个工艺是非常的不得了。那说到底，这个东西到底是要干嘛？首先我们看它的正面，这个安提基斯拉里的正面呢、啊，你看起来就像个时钟一样，不过它有七个指针。
0: 哦、oh, ，所以就是一个有有点像我们家的挂钟，然后但是它上面有七个
1: 指针。对，不过不一样的是说，首先它那个我们挂钟就是十二个小时的刻度嘛，嗯，然后它这个它上面刻度呢是刻到三百六十五个刻度
0: 。哎，那不是正好
1: 一年三百六十五天，对不对、嗯？对，没错，所以它就是绕一圈就是整整一年这样。然后它这七个指针分别代表什么呢？就是。太阳、月亮，还有金木水火土五个行星，所以
0: 一共、欸、跟比如说，因为日本的礼拜几礼拜几，其实感有点一点点关联这样。就
1: 是、然后这个三百六十五个刻度，就是代表你这个指针指到这个位置的时候，嗯，然后这个因为它的刻度后后面还有再分成黄道十二宫，哦，所以就大概你在。这个时候连星座都有，对，大概在什么位置这样？
0: <笑>感觉放到现在应该要拿来用也是蛮好用的，对
1: ，感觉很炫这样。蛮炫的，蠻炫的。啊啊、如果出一
0: 个时钟，然后计上面有一年，然后又可以有礼拜几，然后还告诉你十二星座
1: 。不过当然，因为当时也没电池嘛，所以它也不会自哦也是，哎、欸、对，它不会自己转，那它怎么那它要怎么转？所以呢，它是侧面有个把手。
0: 欸、所以你转
1: 动那个把手，那指针就会转。所以它其实用来干嘛？用来用哎、欸，我想要知道，比如现在二零二零年，那我想知道二零三零年某一天，好，那个太阳、哦、月亮还有五大行星,星在天空的位置是怎么样？我就这样转转转，哎，转、欸、到那一天，那看那个指针上面就可以知道这这天体的位置在哪里。
0: 很 fashion 哎、欸，完全现在文青会买的科文创产品、啊
1: 。而且它多厉害，它。的那个月亮指针呢？它还有一个会转动的小圆球，就是会用来代表月亮的盈亏。
0: 完全是、哦，就那一天是
1: 满月或者是新月，它、哦、还可以这样表现出来
0: 。钱就在这了，就是到底有没有人？<笑>因哟，这容易复刻吗？就是既然我们都大概知道它的构造了，然后知道可以做这些事情了，嗯嗯然后我们现在相对来说又更能理解这些理论，那我们有,沒有办法办法有机会可以复刻安体吉斯拉阿
1: 我觉得应该是可以的，所以你现在已经想要摆到我万客四级卖了吗？
0: 蛮想卖的、啊，就如果真的有的时候 ，Richard 会想买吗？会会想买，对啊，是不是？啊、你就你要
1: 想过这个七元钱的产品？对啊
0: ，七七、啊、元钱热销产品，然后一组可能对他来说要花三栋房子才能买，不晓得了
1: 。而且不止不止这样，我刚讲是正面而已哦。
0: 哦、所以它不只有像刚刚讲的，可以知道行星，然后哪一年的某个时候，行星在各在什么位置，月球的盈亏，它还可以。它在背面
1: 呢，它背面也是有两个指针啊，有分成背面分成上半部跟下半部。嗯，然后啊，上半部啊，它是一个你看起来很密密、很密集的一个同心圆，可那其实啊是一个螺旋状啊，你把它想成像什么？比如大富翁，大富翁是四方形嘛？可你把它想成是螺旋，这样一直绕，一直绕，一直绕、哦，它就是一共有画成235十格、哦、的一个刻度。那这个是要要用来干嘛呢？这是用来啊、哦，用来指示末冬周期。哦，什
0: 么是末冬周？末冬沉末冬天的周期
1: 、哦？末冬就是音译啊，就是哦，大概西元前五世纪。什么 w i is coming， <笑><笑>没有，他的英文就是叫 m、mm-hmm. oh, oh, e t o n
0: 哦 m e t o n 哦，音译好，对，然
1: 后他是在西元前五世纪的希腊数学家，那他那时候他就发现了，就大概月亮呢每经过两百三十五次的盈亏，刚好大概就是等于十九个太阳年，啊，所以就是说你可以从这个刻度啊去知道说阳历跟阴历要怎么换算。
0: 哦、oh, ，像我们，
1: 比如说我们现在是阴历的几月几号，你到了明年的这时候又不一样了嘛？就會加加減減因为
0: 加加减减这样。
1: 对，因为你月球的盈亏是可能二十天啊，或者是28天啊，都不一定嘛。然后太阳算大概固定是365又四分之一天，然后月球阴历又不一样，所以它这个末冬周期呢，它可以用来去做阳历跟阴历的日期的换算。哦，所以也一样，你想要知道哪一年的某月某日是阴历的哪一天啊？你只要这样把手转转转转转啊，它就可以只是出来这个阴阳历的换算。
0: 所以等于这个东西前头可以知道，就是我们刚刚讲到的 A 行星的位置啊，然后一年，然后月亮盈亏，背后还可以去算阴阳力之间的周期，换,换算的周期。对，就是
1: 阴力跟阳力换算的呀。
0: 好买就哎想买，
1: 这样就想买了，对不对？是
0: 它还有别的其他新的功能吗？
1: 哇，我再送你一个，下半部还有个功能啊、哦，它下,下半
0: 部还有是吗？
1: 对对对对对，它还有一个指示。<笑>下半部的一个螺旋刻度啊，大概是223十三个，要用来干嘛呢？这个223个啊，我们把这个它用来表示月亮盈亏的一个周期。那为什么223个呢？就是说，因为你知道太阳、月球、地球啊，他们这样公转，然后当三个排一直线的时候，就会发生日食或月食嘛。哦，
0: 对，前阵子才那个六月，大家都要去看那个日环食这样、啊對對對對對，就这三颗星连成一条线这样。
1: 对。那其实这个东西也是有周期性的，就是大概每隔两百二十三个朔望月，也就是说那个月亮从满月然后到下一次的满月哈的两百二十三次，每隔两百二十三次呢，这中间的日月食的模式就会继续重复出现
0: 。哦，对。所以等于是你又可以抓到日月食的时间，对
1: ，等于是你用这個可以来预测说，哎、欸，下一次的日食或下一次的月食会发生在什么时候？哦，对
0: ，所以等于是有了这个，就会变成是，如果别人不知道你有这个，你就会变成小小的天文小达人，他就觉得你怎么这么会算，什么都算得出来。
1: 我说以为是什么天狗食日嘛，对，那其实你就自己这样，对啊，转转
0: 转就、啊、等我一下
1: ，带我掐指一算，然后其实偷偷这样转转转，就说，哎、欸，我告诉你。<笑>某年某月某日会发生月食或日食，这样
0: 这样还蛮时髦的。
1: 对，所以这个东西你看，它正面啊有可以显示太阳，还有五大行星的天体位置背面呢可以做阴阳力的换算，还可以预测日食月食所以这个机器说真的真的是也难怪大家一开始很难想象说这样的机会出现在以前那么早，在西元前就会发明。所以真的实在太厉害了
0: 。所以这么厉害的东西到底要卖多少钱呢？好了，没有了、啊。就这么厉害的东西，<笑>那我们知道是谁发明的吗？
1: 对，这个到底是谁发明的？我们就会想说，啊，我们讲科学不可能说是外星人丢下来因为我们要找人麻
0: 烦嘛。<笑>就是我们要把发明这个东西人解决掉，我们才能阻止电脑出现
1: 啊,啊。至少这个东西，首先我们要想，我们可以接受，你可以接受它是计算机吧？
0: 可以啊，可以你看可以吗？就是转转转，我有个我想知道什么事情，然后我 input 进去，它 output 给我出来结对就
1: 是答案嘛。所以它它就是计算机嘛、嗯，好，它是计算机，所以你已可以接受。计算机在西元前就已经有
0: 了。嗯、好
1: ,好，好，那那谁那么厉害可以发明这个东西呢？对啊，理论上
0: 这个东西听起来这么难，你起码要知道很多、啊、很多、啊、很多事、欸。
1: 哎，你看呢、哦，它这个东西，它还是以我们所谓地心说，就是把地球当成宇宙中心，然后太阳、月亮。或者是行星都在地球转，用这样的观念去做出这样的预测。那所以以原来所知道啊，你假定要以地心说，地球为中心，然后其他天体绕地球转，能够去预测那时候最早提出一个可以准确预测模型的呢
0: ？阿密阿密，
1: 托勒密，<笑><笑><笑>托勒密他有提出一个所谓托勒密的这个模型。嗯
0: ，哦、
1: 那它里面。它主要就是结合了两个重要观念哦，一个叫做周转圆，周转圆就是像我们去游乐园坐那个什么咖啡杯，
0: 嗯
1: ，哦，就是一边转，就是在那模型里面，等于这些你
0: 一边自己转，一边绕着东西，它一边
1: 绕着小圈圈转，然后一边再绕着地球转，
0: 转圈圈
1: 。那光这样还不够，还再加上一个偏心圆的观念，就是地球并不是在正中心的圆心点，是在离圆心再偏一点点。然后托洛密就是结合了这个刚刚讲的周转圆，跟偏心圆，把这两个结合在一起，那就可以算出这个天体，好，他们未来会怎么样的运行
0: 那听起来蛮像他会发明的、啊、就会是他好像知道、欸、问题算是地心说，但是
1: 问题是托洛密是西元二世纪的人
0: 啊、哦、啊，那我们刚刚说这东西在西元前对不对？<笑>对啊，对啊所，所以两三百年
1: ，对啊，所以不会是托勒密丢过去的，托
0: 勒密、啊、那个做时光机丢过去的。嗯
1: 不后来我们从文献知道说，我们刚讲两个东西嘛，一个是周转圆，一个是偏心圆，对对？嗯。然后其实最早提出周转圆的是在西元前大概二三世纪那时候，有个希腊学者。叫做阿波罗尼奥斯，他就有先提出周转圆的概念哦
0: ，是
1: 说光这样不够哈，他这样还是没辦法准确预测，所以还要提出偏心圆，就是地球不在圆心、嗯。那偏心圆是谁提出的呢？是大概西元前一百三十年左右啊、哦，一个叫做 h i p p a c u s 希帕库斯啊、哦，这个希腊学者啊、哦，他加入了偏心圆之后就可以预测了。所以他在西元前一百三十年，然后我们说这个。安提基斯拉仪大概是在西元前一世纪左右，年代很接近，大概只差个三十年，所以有机会。对，有可能西巴库斯是有可能，他可以设计出这样的
0: 。他是那个嫌疑者一号这样。<笑>那还有人有机会吗？
1: 但还有人提，有人提出另外一种可能性，嗯，哦、就是大家都听过一个赫赫有名的阿基米德。
0: 躲奔野狼
1: ，就是在浴缸突然那个、嗯，我想
0: 到了，我想
1: 到了，跳出来那个阿基米德。哦、那关于阿基米德传说很多嘛，对不对？他不是传、哦、说他发明那种在港口那种巨型装置，然后敌人的船过来，他那个杠杆可以把整个船吊起来，这样
0: 听起来超爆黑科技。对啊，对啊
1: 。<笑>啊，所以大家就觉得那个史书当做写小说这样在乱写而已，没有人把它当真。而且实际上，那个史书当时啊，是提的确有提到一个东西，就是阿基米德他在西元前212十二年，他说他在他的家乡叙拉古，然这个城市里面，他说罗马军队就攻进来了。然后据说罗马军队攻进来的时候，那时候他有一个发明一个天文仪器。就被他们那个罗马的将军占为己有，把他带走了。那这个罗马将军把阿基米德发明这个机器带回去之后，就到处炫耀嘛。那当初看过这个仪器的那个人，他就有写下来，他到处看到了什么东西
0: 。哦、oh. ，
1: 哎，他的描述是这样的：他说，这个罗马将军带回来这个东西啊，上面呢那个月亮会跟着太阳一起转动，而且转的圈数呢就跟天上的月亮一样。然后，如果上面的月亮、太阳跟地球成一直线的时候呢，那个月亮的影子就会投射在地球上，如实的呈现了日食的现象、哦、所以，你现在以前我们会觉得这个就是一个写小说一样的东西，不不当它是真的。那现在发现安提基斯大仪，哎，有这样的功能，照你就会觉得说，因为安提基斯可以日预测日食月食嘛，那这个。史书上面又这样写，那看起来很有可能阿基米德真的发明了一个这么一个可以预测啊日食的东西啊。所以我觉得是也很有可能是阿基米德他发明的
0: 哦。那我们先跳出来，我想问另外一个问题，就会是这东西安 Anti- 提基特拉仪听起来很厉害，但感觉那个时代，比如像我们这个时代，就是有很多很厉害的东西，比如说有电脑，然后但同时还会有其他蛮先进的一些科技设备。那在过往就是有安 Anti- 提基特拉仪的统一个时代，难道没有其他也很嗯厉害或类似的机械或计算机被留留下来吗？对啊，你问的很有
1: 道理。如果说真的是那时候有安提基斯拉仪，总不会只发明一件吧？难道没有其他？就算不是一模一样，难道没有其他类似的东西吗？为什么都看不到？那难道阿基米德就做这么一件吗？
0: 然、哦、后他就横空出世
1: 吗、嗯？还有另外一个问题就是说，那我们刚我们刚提到它里面的齿轮可以做到什么零点五公分这么小，那表示那个工艺已经很成熟了、啊。
0: 起码可以做个手表吧？对啊，
1: 你就算我们不要做，<笑>算个十二小时
0: 应该还行吧？
1: 对啊，我们不要做。了，刚刚那样什么三个功能都有，我们只要一个功能用来预测这个、嗯、或者换算阴历月、阴历阳历就好了嘛。可唐都没看到，然后或者是说那，那那一些工艺到底当时，难道阿基米德就突然突发奇想，然后就一个人搞出这些东西？我
0: 想到了，我想到了。对
1: 啊，所以到底。当时是怎么样的环境哦，可以孕育出让阿基米德可以发明这样的一个设备啊？这个我觉得在下一集里面就可以来跟你介绍。说其实当时的确还有很多可能大家没听过的希腊一些发明家，他们也是很厉害的，发明一些东西都是用到齿轮装置，而且这些对后世呢都产生了很大的影响
0: 。所以刚刚讲到这么多这么诱人的东西，我们要下集待续是吗？
1: 所以这样你会想要知道吗
0: ？我会非常想要知道，以及我希望可以买这些东西好。<笑>好的，嗯、那就期待下次 Richard 再跟我们分享，就是在齿轮时代的时候还有哪些神秘以及新奇的发明。那很开心，就是呃，今天大家陪我们到最后，那下次也欢迎大家一起收听，就是科学奇谈。然后，如果、啊、还没有看过电脑简史的朋友，或者是如果你想要先事先预习的话，欢迎就是上饭科学上面搜寻。那我们就下期再见喽。
1: OK， 大家下次这个电脑简史见
0: 。好，拜拜。拜拜。